0: La Canción del País La Biblioteca Salvaje Conversaciones sobre Literatura Con Agustín Alzari
1: ¿Cómo anda Alzari? Muy buenas tardes, ¿qué dice? ¿Qué tal Perry? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eh, la verdad que muy bien, muy contento de estar acá Bueno, bien una alegría recibirte nuevamente Hoy vinimos tecnológicos, ¿no? Con e-books, celulares y... El infaltable capítulo de la historia de la literatura argentina del Centro Editor de América Latina, ¿no? Sí. Son esos fascículos te que te encanta, salían. Te encanta venir con cositas materiales raros. Siempre, siempre. Siempre me preguntan, gusta.
0: ¿dónde consigo ese libro que habló Alzari? y ¿Sabes que a mí 500, también dos mil dólares.
1: No, no, al revés, al revés. Le termino consiguiendo. Voy a las librerías y le consigo con cuota a los amigos. Toda esta semana estuve trabajando para eh, tus oyentes, Perry. ¿Sí? Consiguiendo en librerías el Atlas. De botánica En consultado. cuotas Me consultaron Tres personas diferentes A mí también me Agoté Agoté en dos librerías En una más Qué influencer, o, ¿eh? Mamita. O sea, estamos por lo menos ¿Viste? Estamos promoviendo El trabajo local Sí eh, No, no En serio una alegría Y hay, hay muchas promociones con Se vendió el de Carla Lois Entonces Exacto El, el, de, Gen- Carla, el de, Carla, de Carla El de Carla El eh, de Carla Que está muy bueno Y hay En algunas librerías Se consigue principalmente Un buchín Exactamente Y en otras eh, También No puedo pasar el chivo ¿Viste? No se puede así, pero se consigue y Morimos con buchines es, Morimos con buchines, exactamente Pero es así y búsquenlo. Búsquenlo. Pero
0: bueno, a mí me consultaron inclusive por el Genera y Me llegaron
1: esos mensajes también Y sí. dije, no,
0: ese es un incunable que alzar y no sé de dónde lo sacó Yo lo,
1: lo compré y lo hago engordar el precio Así que lo voy a, lo voy a tener un, un tiempito mientras sube y después lo largo Sí, sí, eso es Va
0: creciendo Bueno, hoy trajiste dispositivos digitales Pero para hablar de literatura del siglo XIX
1: Claro Por porque... una cosa ¿Estás leyendo mucho en digital hoy día? Sí Va a mucho tiempo Este es un, fíjate Un Kindle que realmente ya no funciona prácticamente Lo querés apagar y no apaga querés, No sé no nada ah, Hermoso porque... ¿era así como... Sí, se me cayó Y la única manera de hacerlo andar Es lo conecto a la computadora y carga y le paso y, por Wi-Fi los libros. Ya no, no hace más nada que eso. Es como una especie de PC del año 1998, <risa> y, ¿viste? Con Windows 3.1. Y uno. cuando te carga, se prende de una. No, vez. se prende y lo tengo un poquito hackeado para con unos scripts para que pueda pueda funcionar. Es una maravilla. <risa> eh, eh, lo tengo conectado a la compu, pero Mira, leo, leo todo el tiempo de acá, la verdad.
0: Yo, ¿sabes lo tengo para pa- que... yo lo tengo en papel este título. Bien. Eh, está, lo mo ancho, lo miro. Pues Yo tengo los libros ordenados por colores, no sé si sabías vos. Sí, es ah, rojo.
1: Ah, la mierda. Y sí, sí. eso es una obsesión muy interesante. Ah, no, no, no.
0: Es variable mi postura, pero ya lo tuve de tantas maneras. Organizado los libros que ahora hace un tiempo están por color.
1: Me gusta y el igual. que tengo
0: yo es rojo. Es de eh, claro.
1: Ah. Me, me, me ayuda a la memoria visual también. Esa edición. Bueno, estamos hablando de una excursión a los indios ranqueles que vienen dos. Calculo que lo tenés en dos tomos. Tengo uno solo. Uno solo. Ah, bueno, un pero tomo. originalmente salió en dos tomos. En sí. realidad, originalmente se publicó en un diario. Eh, estamos hablando de la, la Obra Capital de Lucio Mancilla, el escritor argentino, que, claro, eh, es, decimos, La Obra Capital, él en realidad... Es un militar, un político, sí. es un hombre de letras, por supuesto. Antes eran todos los tipos, hacían todo. Exactamente. Y escribían, ¿no? Exactamente.
0: Sarmiento, alberdi tenían, tenían que estar en el fragor de la batalla, después volvían a la casa, prendían la vela y se clavaban unos libros zarpados. Totalmente.
1: Y a él eh, también hay que pensarlo que después lo compilaron en el libro pero ninguno de los libros de Mansilla los pensó directamente para el libro es decir, no salieron originalmente en libro sino que salieron en diarios Fascículo. es muy interesante mm. la, 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 la historia de Mansilla porque aparte se ubica, si pensamos ahí en el siglo XIX ¿qué tenemos, Perry? las dos grandes tradiciones unitarios federales sí. y Mancilla trabaja para los dos y es pertenece a una familia que está en el vértice porque es Sobrino de, de. Rosas. de Juan Manuel de Rosas. Pero a la vez. el libro lo escribe y es. y, y va, y visita a los. digamos, a los indios ranqueles. en una misión encomendada por Sarmiento. Entonces ¿cómo puede ser que el sobrino de Rosas cumple una misión para él unitario, digamos, sí, ¿no? sí, que sí, el que sí, escribió sí. Facundo? Sí. Entonces, bueno, en ese vértice tan, tan espectacular se sitúa la, la biografía de este de hombre de mundo, porque hay que decirlo antes que un nada. Convivan, un... Es increíble. O sea. eh, mirá, para arrancar así nomás... Creo que eh,
0: hace un tiempo leí una de María Moreno, siempre ha trabajado mucho la figura de Mansilla, y dice, si vivieran en
1: esta época sería un tuitero de aquellos. Bueno, el... Eh... A él le decían cuánto dura, ¿viste la, la frase de Cristina? Eh, de cuánto duran los enojos en política. Sí. Porque él trabajó en la campaña de Avellaneda en las, y también lo gastaban porque dice, che, pero vos estabas en Ser, contra. Para Sergio. Le decía. Claro, bueno, pero eh, Sergio es directamente eh, eh, Carlos Marx comparado a. Y él decía. Era un movedizo. Decía, bueno, la política la, es así. Tiene, tengo un par de frases en ese sentido de la política, pero ¿Sí? no es a lo que nos vamos a dedicar. Pero las tengo, las tengo. ¿Tenías ahí a ves? mano? Eh, la, la de la política. De moverse, de, de,
0: moverse de, un, de un partido a otro o algo así. Sí,
1: totalmente. Y, eh, a ver si te la... bueno ahora
0: te la busco. Sí, pero te, sí te, te, te
1: paso el primero la de hombre de mundo que me gustaba esa. A ver. Eh, dice Mirá cómo lo define Paul Grusak que estamos hablando de eh...
0: director de la biblioteca nacional. Exactamente
1: para la revista la biblioteca eh, el 25 de junio estamos hablando de 1897. Excursionista del planeta y de las ideas ha enriquecido su personalidad con todos los exotismos de la civilización y ha sido su misión esencial después de cada gira nueva derramar sus experiencias en monólogos chispeantes y profundos, o en páginas sueltas casi tan sabrosas como sus pláticas. Ha compuesto su vida como un poema romántico, y en lugar de desempeñar como nosotros el modesto papel asignado por el destino. Y si es cierto que Byron envidiaba a Brumel, cómo no admirar al que logró amalgamar en su persona al parisien y al criollo, al gentilhombre y al comandante de frontera, al duelista y al cacer de salón al escritor moralista y al feminista profesional, al descubridor de minas y al catador de ideas, al autor de dramas y al actor de tragedias. ¡Epa! ¿Todo, Todo eso le es decía Grousseau, ah, Grousseau
0: en milo, mil siete, 8, 1890. 90.
1: Sí, pero ¿sabes por qué? Ahí estaba el momento... Poco eh, después, diez años después, le salía el libro, ¿no? Porque... Claro, pero ahí no es nada más del libro, él está escribiendo la... la bueno... En los salones, él se hacía famoso porque... Pensá que él subió al Himalaya, Perry, en sus continuos viajes a Europa. Él normalmente militaba para los, las presidencias y decía... Ya eh, con esta militancia aquí, si la campañón que le hice hacer... Me va a dar un ministerio. Y siempre decían... discúlpame, pero no. El tipo se decepcionaba y le daban... Anda a Europa, a ver si puedes traer a algunos inmigrantes y organizás la cuestión. Le pagaban sus campañas con viajes a Europa. En esos viajes, el tipo se movía como un verdadero embajador. Como Daniel. Y conocía muchísimo. Vamos a ir buscando... Claro, exacto. Homologando
0: con... Ahí está. Con vos haciendo
1: la, la, la cosa. Pero en este caso... Eh, bueno, y por ejemplo estuvo... Le daban una embajada. En su momento estuvo en la India, eh, escaló el Himalaya mira Digo, para poner el, el tipo de personaje estamos hablando... Y después eh, fue uno de los primeros ciclistas argentinos también. O sea, estuvo en la vanguardia de un montón de situaciones y peleó... Eh, digamos, también tuvo una carrera militar... Eh, peleó en la guerra del Paraguay, con Mitre, y después ahí en la, cuando Sarmiento asume la presidencia, eh, él toma, digamos, la misión de los tratados de paz con eh, digamos, en realidad lo que lo que trataban es de alargar, de estirar la frontera hasta el río Quinto. O sea, de estirar un poquito la línea de frontera, de eso se trataba. Que fue un poco lo que siempre fue pasando con las excursiones de.
0: Claro. A ganarle terreno al malón, digamos. Exactamente, pero. Desde, desde, desde el centro del país. De todos modos, eh, Mansilla eh, tenía como muy buena onda. En, bueno. términos, en términos actuales. Ahí está. Era amigo de Mariano Ro... Mariano era Rosas, ¿no? Mariano Rosas, que también eso. Que Rosas
1: se había puesto Rosas por Juan Manuel de Rosas. Ahí ¿no? está. Ahí es toda una confusión, porque vos decís, ¿cómo puede ser que el cacique principal de los ranqueles se llame Mariano Rosas? Que después vamos a leer la descripción que hace. Hay una. Lo fundamental del texto es que el texto en realidad es un texto que termina enojando muchísimo a Sarmiento. Lo que leemos nosotros y nos encanta de este libro y se mantiene vivo y mantiene su fuego, es como todo texto que va en contra del poder. Este no es un texto que sale a favor de Sarmiento, a favor de la conquista del desierto, a favor de la opresión del indio, sino que sale cuando ve frustrado su tentativa de paz y ve traicionada esa misión de paz y ve que la mirada, digamos, eh, oficial triunfa por sobre su mirada, que era una mirada muy diferente. Sí, 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 los presentaba siempre como
0: bueno, los salvajes, los feroces, los
1: brutos, y
0: lo de lo de Mansilla, y es, es terrible la, Exactamente. La, la faceta en que muestra y se pliega. siglo XIX, ahora en las tele de los programas de Canal 13 a, a los aborígenes del malón de la paz que vienen de Jujuy, los tratan para la mierda Ahora vamos los denigran. tuvieron 150 años para aprender un poco, pero siguen, oh. en,
1: siguen en esa. En ese punto es completamente emocionante la la, lo que propone el libro, digamos, pero además, Perry, se pliega esto que decíamos recién del hombre de mundo, cuánto de la experiencia que él adquiere en esos viajes le sirve para también mirar el propio, es decir, la propia tierra, ¿no? Porque él lo que va adquiriendo la, la los viajes. La complejidad de los viajes. Claro, exactamente. ¿no? Porque... Es decir, poder mirar lo distinto, sí. sin, sin ese prejuicio acerca sin prejuicio. de que uno es mejor o peor, y haber visto en lo europeo no algo mejor o peor que lo criollo, ¿no? También esas, esa cuestión de la comparación siempre de lo europeo es lo mejor porque no se lo conocía, es decir, es, él es una persona de mundo. Hmm. Eh, y en esa complejidad él lo relevan del cargo, y cuando queda sin el sueldo, es decir, queda como un militar desprovisto del sueldo, o sea, lo dejan como militar, pero desprovisto del sueldo, empieza a mandar al diario de sus amigos, que era estaban en Paraná. En la tribuna, ¿no? Empieza a salir eh, el exactamente. este libro. de la Empieza a mandar este, y claro, es una bomba total. El libro gana hmm. por las características, pero sobre todo por lo bien que estaba escrito y por el tipo de, de a ver, de pintura que hacía de un... Eh, que no era el, el único que pintaba la, la, de esta manera realista pero él sí era el único que tenía la calidad y la potencia para hacerlo de esa manera eh, sí. empieza a ganar una fama tremenda y, y digamos es premiado en Europa y con esa fama eh, se vuelve completamente en contra del gobierno, es decir, se vuelve contra los mismos que le habían dado la misión a él. Es decir, es un triunfo político muy sí. fuerte para una mirada acerca de, de la cuestión, eh, digamos, de la
0: frontera. Eh, para fechar exactamente, las apostillas empezaron a publicarse el 20 de mayo de 1870. ¿eh? Lucio de Mancilla, en, en facetas, ahí en el diario este, en la tribuna. Eh, pero el 7 de septiembre, algunos meses después, interrumpieron... Héctor Varela, que era el director de la tribuna, recopiló las cartas publicadas, más otros cuatro finales, que nunca se publicaron en el diario. Con todo ese material se completó ese mismo año la primera edición del libro completo, de dos tomos, con un total de 68 capítulos, eh, en Buenos Aires. Y después, esto que vos decías, bueno, en 1875 recibió el primer premio del Congreso Geográfico Internacional de París, se publicó en Alemania en 1877, en fin. Para esa época, Lucio B. Mancilla ya había viajado a la India, al Mar Rojo. Egipto, Turquía, eh, bueno, un, ¿sabes qué me hace pensar estos tipos de nuestra literatura como los distintos viajeros? Un art, pues mucho tiempo después, ¿no? Por supuesto, Roberto, claro. ya en el siglo XX. Eh, Pero desde otra clase, desde porque otro lugar, él, es desde clase. Clase él es la clase dominante. Y aparte
1: sí. eh, es muy interesante también lo que, eh, de alguna manera hay en él eh, la, esa pertenencia a la clase, a lo que sería la élite. Sí. En, en Mansilla, digamos, ¿no? La, al deber que tiene la élite también de, de, de comprender la realidad nacional y de accionar y de tener una visión eh, interesante sobre lo sobre el propio territorio y accionar, eh, digamos, esa responsabilidad sí. se ve en el libro también, digamos, es decir, nosotros que tenemos, a ver... La, una élite ilustrada, claro, una y una la responsabilidad cultuos, de gobernar, digamos.
0: Si, si bien era una élite un que manejaba los designios de la patria y de un modo justamente elitista, porque en ese momento no, no, no claro. votaban todos, el pueblo tenía otro lugar y, y demás. Eh, bueno, sí, sí, uno agradece en esa élite del siglo XIX que hayan escrito esos libros, que hayan empezado el país en desarrollo, cosa que otras élites posteriores
1: ya no hubo <risa> no más han, nada. Hecho, no, no han hecho. Y pensemos ahora en, en términos de, de, de literatura, la generación del 80, el, digamos, de mármol y todos esos escritores, es anterior, es como una especie de. De escritor que anticipa toda esa escena romántica de la claro. literatura romántica, eh, eh, pero con una obra eh, fulminante y cúlmine que es esta excursión que, para definirlo en los términos de la Biblioteca Salvaje, es, te hace reír. Te entretiene, sí. son capítulos breves, son capítulos muy entretenidos, está escrito a modo de carta, es decir, hay un interlocutor que es este estos amigos del diario los que le escribe, se tendrías que venir acá y ver lo que es... Sí. Tiene mucho la idea de él salgamos al campo, que es una cosa que a nosotros nos, 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 eh, todavía nos que apela mucho al, al lector contemporáneo, esto de la ciudad y el campo, la civilización en campo, ven lo que significa estar en el campo. Eh, una no, no te cambie una noche del campo por mil noches en la ciudad, digamos, la hermosura de la pampa, de sí. esa libertad, ¿no? Y,
0: y un poco deudor de los, los excursionistas anteriores que... A veces charlamos, ¿no? Exacto. Los, eh, bueno, que ya venían del siglo XV, XVI, esto de salir a recorrer el paisaje, el terreno, eh, mencionarlo, conocerlo. Un poco lo hablábamos con Carla Loy la semana pasada desde la perspectiva de lo que hicieron ahí los, los botánicos con la con la flora argentina. Acá el registro de Mansilla es bien amplio, es bien diverso, es, es ¿no? Es impresionante. Porque recopilaba imágenes de
1: todo tipo. No, es tremendo. Eh, y la prosa, eh, ¿te parece que...? Mira, Vamos a leer un poquito. Vamos a leer, y, mira. Seleccionaste algunas sí, cosas. Sí, 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 algunas cositas. Arranco yo por el. En el tomo. Tiene el tomo primero, el capítulo 2 es cuando arranca, ¿no? Eh, siempre arranca los capítulos dándote un. Te, te, te va haciendo unas pequeñas frases sobre lo que trata el capítulo. Por ¿Será ejemplo. de él o será del editor eso? No, no, no. Es probablemente de la edición del libro, sí. ese compendio. Deseos de un viaje a los ranqueles, una China y un bautismo, peligros de la diplomacia militar con los indios, así, etcétera. Pero arranca diciendo Mansilla. «Hacía ya mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir tierra adentro. El trato con los indios que iban y venían al río Cuarto con motivo de las negociaciones de paz entabladas había despertado en mí una indecible curiosidad. Es menester haber pasado por ciertas cosas, haberse hallado en ciertas posiciones para comprender con qué vigor se apoderaban ciertas ideas de ciertos hombres, para comprender... ...que una misión a los ranqueles puede llegar a ser para un hombre como yo... ...medianamente civilizado, un deseo tan vehemente como puede ser para cualquier ministril... Una secretaría en la Embajada de París.
0: <risa> el deseo de Mancilla, muy bueno. ¿Qué te parece? Bueno, y por lo menos le manda medianamente civilizado, porque era una categoría muy parteaguas de la Pero época. Digo, es muy gracioso, sí. es muy coloquial, digo, ¿no? Sí. En el capítulo 5, si querés, eh, sí, comparto de los... un fragmentito de Dale. este otro. Entre los títulos que, que adelantan de qué va el capítulo, dice el fogón: es la delicia del pobre soldado, después de la fatiga, alrededor de sus resplandores desaparecen las jerarquías militares, ah no acá ya, Eso. Se, ya manda a escribir él eh sí sí ahí. sí
1: ahí eh, digamos ahí, ahí te, te traje un fragmentito del fogón sí, para eh, que leas el fogón es la delicia del pobre soldado
0: dice mancilla después de la fatiga alrededor de sus resplandores desaparecen las jerarquías militares Jefes superiores y oficiales subalternos conversan fraternalmente y ríen a sus anchas. Y hasta los asistentes que cocinan el puchero y el asado, y los que ceban el mate, meten de vez en cuando su cucharada en la charla general, apoyando o contradiciendo a sus jefes y oficiales, diciendo alguna agudeza o alguna patochada. Cuando Calixto Oyarzábal, mi asistente, dejó la palabra, con sentimiento de los que le escuchaban, pues es un pillo de siete suelas, capaz de hacer reír a Carcajadas a un inglés, pidieronme mis circunstancias, mis circunstantes, mi cuentito. Yo estaba de buen humor, así que así fue que después de dirigirle algunas bromas a Calixto, que con su aire de Sonso estudiado, ha hecho ya una revolución en las provincias para que veas lo que es el país, tomé a mi turno la palabra. Muy buena la sintaxis también, ¿no? Y como va escribiendo con, con esta calidad. Y este cuento me permitirás que se lo dedique a un amigo que ya ha hecho la guerra en el Paraguay como oficial de un batallón de Guardia Nacional. Se llama Eduardo Dimet, y como le quiero, me permitirás no te haga la pintura de su carácter y cualidades, porque los colores de la paleta del cariño son siempre lisonjeros y sospechosos. Muy lindo, los colores de la paleta del cariño son siempre lisonjeros
1: y sospechosos. Voy a mi cuento. Y ahí larga a contar una historia. Digo, es muy milionochescos. Él te cuenta que en un fogón se pierden las jerarquías, que terminan de contar una historia y dice, jefe, cuéntese la suya. Claro. Y él le cuenta a su amigo que ese cuento que cuenta en el fogón se lo va a dedicar a otro amigo. Es una cosa de loco. Y, el, y ese cuento le lleva, a Perry, 20 páginas del sí. libro. O sea, vos lo que estás leyendo de repente es la historia que se contaba dentro sí, del sí, fogón, sí. que es una historia de la guerra del Paraguay, que no tiene nada que ver con la con la expedición a los ranqueles. O sea, te perdiste adentro de una historia que se cuenta en un fogón, pero ¿qué sucede? Te terminás perdiendo en esas noches de la expedición tierra adentro. Claro, te terminás perdiendo. Y eso te provoca una sensación de verdad, que eso es a lo que, a lo que quería ir. Esta, esta idea de, de, de transmitir la verdad de la cuestión india que tiene, esta idea de cercanía que tiene, de, de denuncia que tiene, digamos, Lucio Mancilla, lo logra a través de el relato, de los continuos relatos de, y de las voces, esas otras voces y de las historias. Te va contando las historias de todos, de los de las indias, de cómo era la vida, de, la, de los agregados, de quiénes estaban realmente en las tolderías. Y, por ejemplo, cuenta que muchas, muchos se iban a las tolderías porque preferían vivir en la toldería, que son cosas que no todos conocían. Yo, al menos, no lo conocía. Es decir, ¿por qué se iban? Dice, no, yo estoy acá, porque es mucho mejor la vida acá. Se acerenció. Claro, pero digo, no, no es que lo llevaba. Sí, a la que... fuerza, en <risa> claro. ese caso.
0: Eh, bueno, un libro increíble, hay que volver siempre, una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla, hoy, tanto tiempo después, en artefactos digitales, pero que sigue resonando de una manera
1: poética y políticamente también muy interesante, ¿no? Exactamente, para, para leerse. por eso lo traigo, me parece que son, son voces y también para entender que la literatura, cuando funciona en contra del poder, pervive, no Tiene esa llama la literatura, esa cualidad... Eh... Está bueno eso, me quedo con eso. La literatura que se escribe en contra del poder. Sí, pervive. Y tiene una llama, es, es especialmente, eh, digamos, la cualidad de sobrevivir está vinculada a su capacidad de, de, de enfrentarse con el poder.
0: De todos modos, pienso en los libros del siglo XIX que muchos... Porque Mansilla escribe contra el poder, pero escribe desde el poder, también desde un lugar privilegiado. Lo mismo por ahí, Alberti, Sarmiento, los tipos escribieron desde el poder y tienen una fuerza total esos libros,
1: digo, el Facundo, lo que fuese. 100%, pero siempre hay algo ahí que que sigue moviéndose cuando uno los lee. Lo Mismo cuando lees el Facundo, que es un libro que supuestamente se escribe desde el poder y para dar una mirada supuestamente unívoca, eh, hay mucha gente que lo lee y dice, pero al final Facundo tiene razón. Es raro, Facundo. Sí, sí, son las disputas sobre ¿Viste? el destino son, digo, de la, del país. Digo, es impresionante lo, eh, cómo, sub, cómo queda la mirada de Sarmiento para hablar de ese libro en particular. Es, es tan sincero Sarmiento que, que queda subyugado por, por Facundo también. Hay una, una especie de... de, de de, atracción de admiración Y de atracción sí, sí, sí. tan fuerte
0: que Dedicarle queda, queda el libro. Sí. Ni Es una
1: cosa potente
0: Bueno, Alzari, eh, hemos hecho otra columna más De la Biblioteca Salvaje Nos reencontramos en 15 días seguramente Cortita y al pie hoy eh. Pero Cortita para refrescar el placer de ir Hacia estos títulos clásicos de nuestra literatura Hoy de Lucio Mansilla Una excursión a los indios ranqueles Nos vemos pronto Nos vemos pronto. Música, literatura, cine, teatro, arte, poesía. La canción del